0: Boa noite, meu nome é Anderson, sou um filho amado de Deus em processo de restauração. Eu quero começar aqui uma pequena parte da minha história de vida, né? E eu até escrevi mesmo para ler, até para manter o tempo também e não perder o foco aqui, que é a intenção aqui, falar sobre o assunto. Eu quero ler um texto é, bíblico que está escrito... Em João capítulo 8, versículo 32, onde Jesus diz: Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E em João 14, 6, também está escrito: ele, ele disse, Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nestes dois versículos eu quero focar na palavra verdade, né? Foi cantado aqui falou bastante de luz, né? E, e é bem nisso a luz a verdade. É, eu quando tinha 21 anos é, eu estava com a minha vida presa, né? Presa em vícios, né? Dependência química, preso em más influências, envolvido, né? Com pessoas faziam coisas erradas e eu estava à beira da morte mesmo, estavam morrendo a maioria dos meus companheiros, e ali perdido, aos 21 anos, Deus me conduziu até uma igreja evangélica, e nessa igreja evangélica, nesse culto, eu corria dos crentes, mas nesse dia Deus colocou no meu coração o desejo de ir à igreja, e eu acordei a tarde de domingo, porque eu tinha chegado em casa de manhã, com o desejo de ir à igreja, e procurei um irmão na rua onde eu morava, aos 21 anos, e ele me conduziu até o culto. E naquele culto ali, eu tive um encontro com Deus aquela noite, aos 21 anos. E Deus tirou, no mesmo dia, todo o vício. Deus me libertou mesmo e, e, e transformou a minha vida. E nessa igreja onde eu aceitei a Cristo, ali que recebi a Cristo, fui transformado, eu conheci a Ana Paula, que está aqui na frente, que é a minha esposa. Ela era ali da, da mocidade, né? ela cresceu no berço evangélico, e ali eu conheci ela, começamos a namorar, nos casamos, e começamos a servir o Senhor juntos, e Deus foi abençoando com dons e talentos, e nós fomos servindo ao Senhor. E depois de alguns anos, nós tivemos que mudar de endereço, por isso deixamos a igreja, que estávamos congregando na época, e no novo endereço eu tive dificuldade de encontrar uma igreja, e, e era aqui, mudamos aqui para próximo, aqui na Vila Marianda, e aí foi passando o tempo, e eu não encontrava, não me identificava, e eu fui me esfriando, eu fui me afastando de Deus, eu esqueci de onde Deus tinha me tirado, eu esqueci que eu não podia andar sozinho, viver sozinho, eu precisava de Deus, mas eu, eu não vigiei, né? e fui me esfriando. Um certo dia, sem comunhão com a igreja de Cristo, decidi tomar uma lata de cerveja de novo. Depois de sete anos sem beber, daí em diante fui voltando aos velhos hábitos, até chegar ao uso novamente de drogas ilícitas. O meu estado foi se tornando pior do que quando cheguei na igreja a primeira vez, como está escrito em Mateus 12, 43 a 45. E o último estado deste homem vem a ser pior. Eu estava ficando sem controle, mas mesmo assim eu tentava me esconder e viver de aparência, enganando e manipulando e indo de mal a pior. Minha esposa ela não me reconhecia mais, pois eu não era aquele homem que ela conheceu na igreja, que ela se casou. É, depois de muita desconfiança e sofrimento, minha esposa soube realmente como eu estava vivendo. Foi um trauma muito grande para ela. Ela nunca tinha vivido com uma pessoa assim, ela nunca tinha passado por isso. Então, foi um trauma muito grande. Então, aqui na IBP já, nós buscamos ajuda na Casa da Família e em outros ministérios aqui que eu participei também. Inclusive com a missionária aqui, que ela está aqui no meu na minha história de vida. É, e no encontro com a missionária... É, eu não tive, não prosperei, porque eu não estava disposto a ser honesto, a falar toda a verdade. Verdade é que eu quero ligar a luz, sabe? Eu não estava disposto a ser honesto e falar a verdade nos encontros. Eu omitia, ainda permanecia preso no meu orgulho. Mesmo tendo ótimas pessoas aqui e ministérios para me ajudar, eu ainda queria resolver do meu jeito. Porque qual era a minha religiosidade? Cristo me libertou lá no passado. Tirou com a mão no dia que eu aceitei ele. Então eu acreditava. Que ah, eu vou no culto do domingo, eu conheço a palavra de Deus, eu vou buscar, eu vou, vou ficar limpo de novo. Só que dava segunda-feira, eu estava usando novamente. Eu não tinha, eu não conseguia. Porque mesmo... Olha como é bem sutil. Mesmo indo para a igreja, eu me enganava achando que eu estava buscando a Deus. Não, eu estava achando que na minha força eu ia conseguir ficar livre. Mas Deus tem os planos dele e a maneira dele de trabalhar. Ele faz como ele quer, né? E da maneira como ele quer. É... Então... É, no encontro que eu tive com a missionária, ela percebeu a minha negação e orgulho, logo no início, não sei se ela lembra. Ela, ela, eu acho que eu nem cheguei a sentar direito, ela já me confrontou, não gostei, já acabou ali. O, não teve boi, não teve chance de manipular ela, não. <risos> e aí eu lembro de um culto de terça-feira, que eu estava sentado lá atrás ali, minha esposa estava comigo, a missionária disse assim que havia na nave da igreja é, alguém aqui que devia se consertar. Ou então, se não se consertasse, Deus ia levantar o tapete e ia mostrar toda a sujeira que estava embaixo. Aquilo ali tocou em mim ali. Aí eu lembrei da passagem que não há nada oculto que não seja revelado. Isso me dava um pânico. E minha esposa do meu lado, sem saber o pânico que eu estava sofrendo ali do lado dela. Né? E foi o que aconteceu. Eu procrastinei ainda um pouco. Eu não confessei o meu pecado. Eu não fui para a luz, na verdade. Não, não contei tudo o que tinha que contar e aí a sujeira começou a aparecer para todos, no meu trabalho, na minha família, todos, a minha máscara foi caindo. Deus queria, estava me chamando ali para tratar com Ele, e eu resistindo. Né? Então, é, eu ainda lutava com as minhas próprias forças, para aceitar que minha vida estava fora de controle, e para aceitar que eu era impotente para controlá-la sozinho. Continuava fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Insanidade, né? fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Ou seja, eu fazia de um jeito, não dava certo e continuava fazendo. Então, né, eu tenho que aprender a, a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não com a minha. Não posso ser insano. Então, a igreja ainda continua nos encaminhando para cá, para ali. Então, nos encaminharam para ser acompanhado por um casal aqui da igreja. Esse casal já tinha passado por situação parecida com a nossa. né? E o esposo já teve problemas com dependência química, tudo. E ele também eu não consegui. Eu cheguei a falar para ele que eu não estava usando, ele olhou na minha cara e falou assim, você usou hoje. E ele estava certo. E eu, e eu percebi, e Deus foi estreitando o negócio, foi ficando apertado, porque Deus me ama. né? Se ele não me amasse, ele me abandonava à própria sorte. Então, é, eu era o meu maior inimigo. Deus trabalha com a verdade, não importa quão feia ela seja, a luz brilha na verdade. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A verdade pode doer a princípio, mas ela traz cura. Enquanto a mentira deixa cicatrizes dolorosas sobre quem faz e sobre os que se relacionam com a pessoa. Se eu tivesse encarado as coisas com a verdade antes, eu teria evitado muitos sofrimentos, perdas e consequências ruins. Então esse casal ele nos aconselhou a participar de um grupo de apoio chamado Celebrando a Recuperação. Ele é um grupo de restauração cristão. É, foi a, fui a primeira reunião que ele nos, nos, nos sugeriu, eu e a minha esposa, eu fui meio obrigado né, para falar que eu estava fazendo o que tinha que fazer, mas depois da primeira reunião eu fui entendendo a importância de ser honesto. Consequentemente, fui me livrando dos hábitos destrutivos, aí eu fiquei um ano e três meses sem o uso de qualquer substância química, mas ainda tinha coisas escondidas aqui que eu tinha que tratar com a minha esposa, principalmente. Deus me tocava para tratar, mas eu resistia, eu tinha medo, eu me acovardava. E eu tive uma recaída depois de um ano e três meses de uso. Fiquei dois dias em recaída, mas logo eu voltei às reuniões e aos cultos. Mas foram meses tentando lidar com as consequências desta queda. Não havia mais espaço para mentiras e coisas escondidas. Não há possibilidade de andar com Deus estando na mentira, pois Deus é luz e não há nele treva alguma. A Bíblia diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. E Salmos 32 também diz, Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Deus. É, o caminho da restauração ele passa pela confissão, né? O caminho do perdão ele passa pela confissão honesta, abertamente. Quando no fundo do meu poço, quase perdendo a esposa, perder, quase perdendo o emprego, a dignidade, eu aceitei que tinha perdido o controle e que do meu jeito não ia funcionar. Deixei o meu orgulho de lado. Deixei a negação, aceitei que era impotente e que precisava de Deus e do meu próximo para receber a bênção. Eu precisava de Deus e do meu próximo. Eu precisava me relacionar em verdade também. E e, e que Deus, e entendi que Deus não faz as coisas como eu quero, mas da maneira dele. E com a graça de Deus, eu fiquei, eu fui liberto. Hoje fazem sete anos eu estou livre desses maus hábitos, estou em paz com Deus, com o próximo, Deus tem restaurado meus relacionamentos, estou concluindo o quarto ano de seminário, há cinco anos eu dirijo uma reunião lá na, na BCP, de, com prevenção de recaída com o pessoal na BCP, e nós iniciamos recentemente aqui na igreja, de sexta-feira, às 20 horas no Salão Azul, uma célula que está chamando Celebrando a Recuperação. Essa célula ela vai estar tá tratando aí de algumas áreas, eu vou falar aqui, já estou encerrando aqui para o final. E, e Deus demorou muito, eu sofri muito e fiz sofrer para entender que eu tenho que andar na luz. É melhor dizer uma, é melhor dizer uma verdade feia do que uma mentira bonita porque Deus trabalha na luz, como a missionária disse, eu pego o meu lixo né? e levo para Deus honestamente, Deus restaura a minha vida. Mas se eu fico escondendo, eu não prospero. Então hoje eu vivo um dia de cada vez, com a graça de Deus, celebrando a minha restauração. Aprendi que Deus não desperdiça nenhuma ferida, mas Ele traz a cura e a usa para a sua glória. E para abençoar outras pessoas. Por isso eu estou aqui hoje testemunhando para vocês. Não precisamos mais nos esconder como Adão fez. Podemos confessar toda a verdade, assumindo, assumindo nossas falhas a Deus e receber o perdão por sua graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu resumi aqui uma parte e eu quero só encerrar aqui, fazendo um convite aqui. Quero convidar vocês e quem vocês conhecem que está passando por alguma situação difícil e não consegue se livrar, para participar das reuniões que nós estamos fazendo aqui de sexta-feira, às 20 horas. É, o pastor Paulo frutoso tem apoiado a gente nesse grupo. E esse grupo aqui ele, ele é um ministério que trabalha com um programa que... que... Trata da superação de feridas e dores psicoemocionais, dependências de todo tipo, hábitos destrutivos, trabalhando todas as áreas da vida, para que nós possamos ter uma vida abundante. Vida abundante é que Deus quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida, né? emocional, compulsões, em todas as áreas. E é isso, eu agradeço por me ouvirem, Deus abençoe a todos.
1: Amados, que maravilha. É, esse trabalho que eles fazem agora, celebrando a recuperação, como ele acabou de dizer, acontece que dia que... É, sexta, sexta-feira, eu conheci esse trabalho. É, se você conhece alguém que tem dependência química, que tem, não só, né, mas que tem feridas e marcas, é, é, um, é um grupo de confronto. Né, mais, mais ou menos assim. Para que, que você possa realmente ir de encontro com você mesma. Se você não for de encontro com você mesmo, com as suas verdades, com as suas dores, e você não tiver a questão da autonegação, você nunca vai se achar, você nunca vai se libertar. né? Então, é preciso, Deus coloca isso com a gente. Você tem que olhar e dizer assim, não, como Ele reconheceu. eu, Ele queria resolver na força do braço dEle, vindo no culto, mentindo para a mulher, e enganando, e, e, e com Deus não se trata assim. E te digo, Eu sempre digo, gente, quando Deus tem um, um plano na vida de uma pessoa, um propósito, olha, se pode ir você for. Ele vai te achar e te, se tiver que puxar o tapete ele puxa mesmo. Eu já passei por tudo isso também, porque isso é o amor e a graça de Deus. Amém. Queridos, é o seguinte: eu eu tenho uma palavra para você essa noite, baseado inclusive no testemunho, querido A gente a gente fez um, uma dobradinha, né? Falei: Ah, fala aí uma palavra que eu vou entrar com a outra para a gente é, ver o que Deus tem para nós nessa noite. E, e é tempo de transição. Sabe o que eu entendo é, que tudo a seu tempo determinado e para tudo ter um propósito? Que quando o Senhor colocou no, no coração dessa liderança, da, da nossa liderança, que é tempo de transição, Ele está falando comigo e com você. Ou seja, eu quero mudar a sua vida. É um tempo que eu quero mudar a sua história. Eu quero fazer uma transição, uma mudança na sua vida. E a pergunta é, quando você olha para você hoje, você fala, o que, que Deus. Você é capaz de responder o que, que Deus está fazendo na sua vida hoje? Tu sabe, irmã? Não? Então, como você, tem muita gente que está vivendo, está andando, está na igreja, mas não tem a menor ideia que tem para estar vivendo. Qual é o tempo dela e o que Deus está fazendo na vida dela? A única coisa que ela sabe é que ela vem para o culto, e que ela dá para ceia, e que de vez em quando ela lê a Bíblia, e que ela dá o dízimo, e devolve o dízimo. E só. Mas será que isso é vida de crente? Quando você se autoavalia, você tem que no mínimo saber o que Deus está fazendo na sua vida. Porque se você acorda pela manhã, você sabe que você tem que trabalhar, beleza? E como é que a gente não sabe? A gente é crente, aceitou Jesus, e não sabe o que Deus está fazendo na nossa vida. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Ainda que você esteja vivendo um tempo de colheita ruim, um tempo de prova, um tempo de sujeira de bata-tapete, um tempo de tratamento. Mãos, quando a gente identifica, quando a gente identifica qual é o tempo que a gente está vivendo com Deus, porque assim, quero, tudo muda. Porque você tem a consciência e você tem a facilidade de, fa de abreviar a tua prova. Porque na verdade é assim, eu sempre falo, eu aprendi isso lá atrás, que tem crente que está sendo assolado pelo inimigo e está achando que é Deus. E tem crente que Deus está tratando e eles e que é o diabo. E se você não tiver esse discernimento, quem está... Agindo aqui agora, se é a minha carne, se é Deus, se é o diabo. Carne não se expulsa, carne domina, se domina pela força do Espírito Santo. Entendeu? Então, se você anda na terra, está na igreja, e você não sabe qual é o tempo que você está vivendo, é preciso que você aproveite esse momento para entender, pelo menos, se você está numa transição. Eu, eu particularmente, entro muito em conflito comigo mesma. Quando eu, o céu se fecha Porque tem época que o céu se fecha Não fala nada E eu tenho algumas coisas na minha vida Que eu estou brigando com Deus já faz um tempo Que Ele não diz nada Parece que Ele, que, que ele não está nem aí Com o que eu estou perguntando Mas eu sei que Ele está E mesmo quando a minha alma As minhas emoções, a minha mente Vem dizer Existe um, um, um um louvor da Ludmila, que eu gosto, que falava assim, se o meu corpo parar no caminho, o meu coração clamará por ti. Ou seja, se a minha mente, se as minhas emoções, se as circunstâncias que eu estou vivendo, estão me dizendo que Deus não está me ouvindo, a minha fé e a Bíblia me garantem que Ele está me ouvindo. Amém? Quando o tempo está parado, e eu, eu, não, eu não consigo ver o que Deus quer fazer, né, algumas vezes, que acontece muitas, né? então eu só tenho um recurso, eu vou ler o que a Bíblia diz sobre esse assunto, e é para cá que eu vou, e eu vou declarando aquilo que eu não vi, que eu não sei, nem sei como é que vai ser, mas eu acredito, isso é fé. Então eu acredito que esse tempo que Deus está fazendo na nossa vida hoje, de transição, é um tempo novo, e a transição nada mais, nada menos é, que é mudança de vida. E quando a gente está falando esses dias aqui na igreja sobre transição, a gente só olha para o pastor Ivênia e, e para o pastor Joana. Gente, não é isso. É muito mais que isso. É você falar assim, Senhor, se há um tempo, e é final de ano, e é tempo de ajuste nesse final de ano. Eu me lembro, quando eu era cliente meia minha, minha boca, não que eu seja perfeita, mas eu era uma cliente meia torta. É, é, terminava o ano, eu tinha pavor quando o pastor tinha mania de perguntar, então, quantas almas você ganhou esse ano? Gente, e eu dizia, eu, pensei, mas eu não ganhei alma nenhuma. Eu fiquei ano todo, não fui, foi nada. Então eu, eu tinha esse pavor, porque eu não tinha colheita, eu não tinha falado de Jesus. estava no culto toda, toda semana, na oração, no ciclo de oração, no joelho, orando. Mas eu não tinha produzido absolutamente nada. Eu tinha vergonha daquilo. Entende? Então, eu vejo que o que Deus... A gente tem que ter a sensibilidade, entender que há um sopro de Deus nesse período aqui da igreja, de mudança. E o que Deus está nos chamando agora, é falar assim, Ei, por favor, para aí para ver qual é o tempo, o seu tempo comigo. Porque quando você entende o tempo de Deus na sua vida, olha, você minimiza muita coisa. Você acelera muita coisa. Você vai entender muita coisa. Porque esse aqui é a transição do velho para o novo. Mas isso exige um processo. Entender que interfere muito. Eu tenho muita dificuldade para a mudança. Bastante. Qualquer coisa. De casa pior ainda. Eu mudei muito pouco na minha vida. Mas mudança para mim é um negócio que eu tenho que processar bastante. Bastante. Até de relacionamento. Eu tenho. Estou falando de amigo, né? De tudo. Eu tenho uma dificuldade de processar mudança. É, gente, quando eu vou viajar, sabe que o meu maior problema é sair de casa. Eu tenho dois problemas uma mala e sair de casa. Eu tenho muita dificuldade de sair de dentro da minha casa. Eu, eu, eu tenho toque. Eu fico procurando coisas para. Né? Para poder, sei lá, eu já pedi avião honorário, nem conto as vezes, gente, nem conto. O, 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 o voo era em Congonhas ou ia para aqui, para Guarulhos? Eu estava em Guarulhos, o voo era em Congonhas. A dificuldade que eu tenho, de, agora depois que eu saio, não, né? A dificuldade que eu tenho de sair da minha casa é muito grande. A primeira vez que eu fiz uma viagem, eu passei muito, muito mal no hotel, porque eu tive um problema sério de, de não entender aquele ambiente onde eu estava. Eu, Mãos e outra coisa, eu, eu fiquei muitos anos sem sair de casa, porque eu não, eu não conseguia dormir sem meu travesseiro. Olha que coisa doida. Mas aí eu fui aprendendo a viver essas, essas maluquices. De... Eu era muito jovem, aí, o meu travesseiro... Porque, na verdade, gente, tudo tem um nome. Na verdade, não era... Depois eu fui descobrindo, na terapia, estudando, que não era meu travesseiro. Era o medo da mudança segurança que todos nós temos mas Deus nos chama esse tempo para falar, ei, eu quero fazer uma transição na sua vida oh, vocês não dão um glória? misericredo gente, Deus está falando eu quero fazer uma transição na sua vida, nesse período de tempo esse ano, e você tem que dar uma glória, dizer, eis-me aqui eu quero fazer uma mudança, porque exige também um processo psicológico, porque essa coisa da mudança vai também mudar a sua cabeça, até você se ambientar no momento, no ambiente em que Deus quer te levar, não importa qual seja, é difícil. Eu acho que isso, para mim, né? É difícil. Mas é preciso passar pelo caminho da transição, e muitas vezes esse caminho é dolorido. Esse caminho vai exigir da gente mudança de postura. Porque nós vamos ter que lidar com novas situações. Querida, se você está aqui essa noite, e você está esperando uma mudança na sua vida, uma transição, algo da parte de Deus, eu já quero te dizer, você vai lidar com muitas dores. E você vai precisar, né, é Vitor? E, né, 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 Anderson, você vai precisar renunciar. Porque ninguém pode sair do lugar velho e levar a tal da bagagem, a tal da bagagem velha, para entrar na terra nova. Não. Essa bagagem vai ter que cair por terra. Porque, na verdade, essa mudança física, ela também ela é espiritual. Quando você faz um processo de transição na sua vida pessoal, pessoal, eu estou falando agora de, da nossa vida, isso mexe com a gente. Olha, eu ouvi dizer uma vez, e é uma grande verdade, que você casa com uma pessoa e vai morar com outra. Porque quando você chega lá, a conversa é outra. Love só so love é nada a conversa, não é não, gente, aí. Os dois ali, não é? Você vai viver com outra pessoa e a única coisa, o único sentimento, né, Wesley, que vai manter o seu casamento é o amor. E Jesus no casamento. Porque se Jesus não tiver no casamento, acabou o amor também. E, e, então essa transição é, é, ela é, ela é, ela é, ela é difícil muitas vezes porque essa mudança que Deus quer fazer na nossa vida, essa transição ela é dentro de nós entenda em nome de Jesus que se você vai ver tempo de transição você vai pensar assim, é tempo que Deus quer mudar a minha vida e eu tenho que me preparar para pagar o preço eu tenho que me preparar para renunciar porque essa, essa transição exige irmão, muito da gente mas com, a, com uma com uma vantagem, o Espírito Santo te ajuda, porque a gente não consegue sozinho, seja lá onde for, ela exige essa busca, porque ela, o, o Senhor vai nos orientar, de como nós vamos passar por esse processo, porque nós vamos chegar, porque lá do outro lado, tem um negócio bom te esperando, e você não pode chegar lá do mesmo jeito que você estava aqui, eu me lembro que quando eu comecei meu ministério de libertação, uma das coisas que eu ouvi muito falar sobre isso. Olha, tem que deixar a bagagem velha. Tem que deixar a bagagem velha. Tem que renunciar. E eu, mãos algumas... Claro que eu estou no processo ainda. E algumas coisas eu, eu vi que se eu não tivesse deixado lá para poder receber o novo de Deus, eu não teria dado conta. Porque as lutas aumentaram. A bênção veio. Se eu tivesse saído... Da, 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 com a bagagem da mentira, como ele falou aqui, e viesse para cá e muito embora Deus ia tratar isso no caminho, mas se eu tivesse omitido, eu tivesse mentido, o Satanás me acabava, porque quando eu descobri que eu li da Bíblia lá no comecinho, Satanás é o pai da mentira, eu falei eu não quer que esse filho seja meu pai, eu não vou deixar que ele me domine, ele ser meu pai eu menti não tinha então, eu levava isso nessa simplicidade, porque o evangelho é simples. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele nos orienta ao lugar da transição, aonde Deus quer nos levar. Se você está aqui esta noite, e está disposto ou disposta a viver esse momento aqui, nesse tempo que Deus está preparando para você, a primeira coisa, varão e varoa, tu vai ter que identificar em nome de Jesus, qual é o teu tempo? Hoje. O que, é que Deus está fazendo na minha vida hoje? É preciso que você... É uma pergunta tão simples. Tão simples. Que a gente não sabe responder. Que não... O que, é que Deus está fazendo comigo? Ah, eu estou indo para a guerra. Não, 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 não é isso. O que Deus está fazendo no teu mundo interior. Na tua relação com Ele no mundo espiritual, o que Ele está projetando para você lá na frente, para que Ele está te preparando. E assim, a gente tem sonhos. E os sonhos que tem no nosso coração, normalmente, se ele está relacionado a Deus, Deus vai cumprir. Ele vai fazer. Porque Ele diz o seguinte, no Salmo, você não precisa abrir mais água se você quiser, Salmo 32, no verso 8, Ele diz, eu vou te instruir o caminho que você deve seguir, e você andará sobre os meus cuidados. E lá, em Isaías, ele disse: Se você se voltar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você e que você vai lhe dizer: Este é o caminho, andai nele. Então, não tem como entortar. Fala sério. Não tem como andar torto. Porque ele vai falar assim: Olha, esse é o caminho, você está indo para onde? E você vai ouvir essa voz, você vai ouvir isso, e a qualquer momento o Senhor estará nos conduzindo pelo caminho correto, mediante a obediência à Sua voz. Transição é isso, mudança de vida, mediante aquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmão, a terra da promessa do descanso é tão boa, é tão bom você descansar no Senhor. Mudança de vida. É, 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 é aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um, não importa quem você é, o que você anda fazendo. O que Deus quer é a tua, a tua, o teu coração e a tua disposição né, de querer mudar de vida. Chegou uma hora da minha vida um, que eu falava assim, não, não tem mais jeito para mim, não. Eu cheguei a desacreditar de mim mesmo. Eu estava na igreja, hein? esquece mesmo que tem que viver que missionária tem que ser pobre tem que andar com sapato só e furado, porque se ela andar arrumada, ela não é missionária eu escutei muito isso, ela não é missionária é, eu escutei, ela não é missionária ela tem que estar com aquela cara de pobre, com o cabelo bem desgramado da vida, entendeu? E, e, e que isso que tem, porque isso é o sinal da missionária e ela não pode ter dinheiro Ela tem que viver do dinheiro dos outros Então enfim, para fazer missão descalço No sol quente, ferrada toda, toda danada, missionária, tem que ser isso E eu acreditei nessa mentira por muito tempo E tem gente que acredita nisso até hoje Mas na verdade o que Deus quer fazer mudança na nossa vida Independente do que a gente seja Eu quero falar de uma mulher De uma prostituta Que passou por esse processo De transição e Deus mudou a história dela. Josué capítulo 2. Abra, por favor, que eu vou começar a pregar agora.
0: <risos>
1: Josué capítulo capítulo 2. Deus ele está interessado na sua vida e na minha, para fazer mudança. Mãe, eu tenho muita coisa na minha vida que Deus precisa mudar ainda. Muita. A gente vai ler do versículo 1 ao 21, para a gente entender o texto e o contexto. A prostituta que passou por uma transição de transformação. Amém? Vamos lá. Então, Josué, filho de Nui, enviou secretamente... Eu gostaria muito que você... A minha versão aqui, ela é... A, a internacional, mas eu gostaria muito que você, por gentileza, por gentileza, leste essa palavra mano, com atenção, porque a gente tem hábito de ler e a Bíblia tem uma forma certa de ler. A forma certa de ler a Bíblia, você não pode engolir uma vírgula, um ponto ou interrogação, nada. Porque qualquer coisa que você não pontuar, fazer uma leitura com pontuação correta, você pode se perder numa única palavra que vai te servir. Então é, a, a forma de ler a Bíblia não é como você ler um jornal, não é como você lê. Não. Você tem, precisa ler a Bíblia com raciocínio com a mente do Espírito. Porque quando você está lendo a Bíblia com a mente do Espírito, se desconectar, você vai ver que ali, na sua concentração, tem uma palavra de Deus para você. Vamos lá? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim, dois espiões, e lhe disse. Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Passa à noite, todavia, o rei de Jericó foi avisado a alguns israelitas, vieram aqui à noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raab. Mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim mas eu não sabia de onde tinha vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Nem sei para onde foram. Corram atrás dele. Talvez vocês alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e tinham escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás dele pelo caminho que vai pra, para o lugar da passagem do Jordão. E logo saíram e a porta foi trancada Depois, antes dos espiões se deitarem Raab subiu ao terraço e lhe disse Sei que o Senhor lhe deu a esta terra Vocês, não, vocês nos causaram causam um medo terrível E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e que vocês fizeram do leste do Jordão com Seão e Agoi, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou completamente por causa de vocês, de todos, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é um Deus de cima, nos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo amor, pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, na família, com vocês, vocês terão serão bondosos com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de, de que pouparão a, a vida do meu pai e da minha mãe, e dos meus irmãos e das minhas irmãs, e tudo que lhe pertence. Livra-nos da morte. Eles responderam, a nossa vida é pela de vocês. Os homens lhe garantiram, se vocês não contar o que estão fazendo nós, está fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos dê a terra. Então, Rabi juou, ajudou a descer pela janela com uma corda, corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. Ele disse, vão por aquela montanha para que os perseguidores não o encontrem. Escondam-se lá por três dias até que eles voltem, depois poderão seguir o caminho. Os homens disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou, nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual ajudou a descer, se não tiver trazido para sua casa seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa re será responsável pela sua própria morte. Nós sairemos inocentes, mas... Seremos responsáveis pela morte De quem estiver na, na casa Com vocês, caso alguém Toque nessa pessoa E se você contar o que estão fazendo Estaremos livres do juramento Que você nos levou a fazer Seja como vocês disserem Respondeu a Raab. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o que eu sempre me perguntei Como é que essa mulher mentiu? Como é que essa mulher mentiu? E Deus abençoe essa mulher eu sempre me questionava O que, que é isso? A mulher fala uma mentira E daqui a pouco Ela recebe uma bênção Deixa eu falar uma coisa para vocês Uma das coisas que nós temos que considerar aqui Raabe não era crente, beleza? Ela não era cristã e ela usou o recurso que ela tinha para proteger aqueles homens, porque não conhecia a verdade. E tem gente que pega esse, esse, essa parte da Bíblia e fala, não, o ah, mentiu para defender os, os crentes lá, eu também posso mentir. Não isso, não, isso não procede, porque nós conhecemos a verdade. Aqueles homens foram para a casa de uma prostituta, naquela intenção, como lá entrava homem e homem, Acho que ele pensava assim, vamos pensar que eu sou, a gente é mais um. Mais um dos que elas recebem. Mas ela falou essa mentira, ela omitiu, porque essa mulher não conhecia Jesus, essa mulher não conhecia a verdade, e a intenção dela era boa, achando que estava fazendo o melhor. Porque A palavra de Deus diz que ela ouviu falar de um Deus que vinha assim, Fazendo um terremoto na terra. Arrastando tudo o que precisava ser para libertar o povo dele. E ela fala assim. Olha. Sei que o Senhor. No versículo, no versículo 8. Sei que o Senhor lhe deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E ela diz no versículo quando soubemos disso, o povo desmaiou completamente por causa do que você, de, vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor Deus é Deus acima do céu e embaixo da terra. Esta mulher, ela sem conhecer Jesus, vamos pôr na linguagem de hoje, sem conhecer a Deus... Pelo fato de ela ter, ter ouvido do que os Deus estava fazendo no meio do povo dele, isso levou ela a um temor. E quando ela chega aqui, que ela começa a falar do Deus que ele servia, ela diz, o Senhor é Deus dos céus em cima da terra, e em cima dos céus e embaixo da terra. Bom, isso não é nada mais, nada menos do que o pastor Iveni pregou aqui domingo Que pregação maravilhosa Sobre o reconhecimento De uma prostituta, de uma mulher Que não tinha Jesus Mas só pelo fato de ouvir falar Que Deus estava fazendo um milagre Ela fez uma oração aqui Glorificando o nome de Jesus No tempo de transição O que Deus vai olhar para mim e para você E vai falar Escuta, o que está acontecendo com você agora Que mudança é essa que Deus é esse que vocês estão servindo, que você está mudando a sua história. Que é o caso do irmão Anderson. O que está acontecendo? Ela disse, escuta, ela começou a orar para um, um Deus que ela não conhecia. Eu ouvi falar que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele muda história e de tudo que Ele está fazendo na tua vida, crente. Quem não é crente vai ter medo Inclusive não só de você de, Do Deus que você serve Mas vai ter que respeitar o Deus que você serve É isso que é mudança de vida ele, Ela fala, escuta eu, eu escutei que vocês O Senhor deu a terra para vocês e Ele vem aí ouvir, Eu tenho ouvido o que ele fez no Jordão Ele abriu as águas do Jordão E vocês passaram E vocês estão chegando aqui agora para destruir essa cidade E ela fez assim Escuta Será que vocês podem Fazer por mim o que eu fiz por vocês Não deixe a minha família morrer Irmão, isso chama sabe o que? Intercessão Não mate a minha família Eu fui bondoso com vocês Me dê uma palavra Que vocês vão proporar meu pai, minha mãe, minhas irmãs E tudo que lhe pertence Livre a gente dessa destruição Amados Olha só, quando nós, e eu creio muito nisso, eu creio muito nisso, nos colocamos nessa submissão e nessa obediência, desculpa aí, ó. às vezes as pessoas, é, que, os, que nós cristãos somos prepotentes, às vezes, que a gente se acha, acha que é o dono da verdade, quando você é dono na verdade, você é dono da verdade, claro. E as pessoas muitas vezes não gostam de cliente por causa disso. Porque a gente fica contando bênçãos, contando bênçãos, contando bênçãos, as pessoas ficam assim, mãe, porque o cara está lá no ó né? Fica contando bênçãos. Que é uma verdade. Mas uma coisa é certa. É, 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 aqui, ela, ela, ela fala o seguinte, escuta. Livra a minha família. Alguém vai, vai cair o, o Salmo 91, né? Mil cai ao teu lado, dez mil à tua direita e você não foi atingido. Você tem ideia quantos livramentos de morte Jesus já te deu nesse tempo? Você nem viu. Bom, a gente só, só tem só, só a percepção das coisas que não deveria ser assim quando elas nos causam um impacto muito grande. Aí você vai falar assim, Deus, Deus agiu com misericórdia. Mas uma coisa é certa. Essa prostituta, essa mulher. A palavra diz que ela foi glorificar o Senhor. Ela diz, eu sei, eu ouvi que o Senhor deu para vocês uma promessa. E que vai destruir essa cidade. E por favor, faça alguma coisa por mim. Você e eu somos agentes de trans De transformação. Para levar a transição para outras vidas. A mudança de vida. E, ela, e acontece o seguinte, ele disse: escuta, eu fui bondoso com vocês. Naquela mulher, a atitude que ela estava tendo, ela entendia perfeitamente, na ignorância dela, que ela não estava falando uma mentira. Mas veja bem, antes disso, ela começou a glorificar o nome do Senhor, ela orou, ela intercedeu pela família... Ela reconheceu a soberania de Deus Porque é isso que Deus espera de nós Os nossos atos são muito importantes para Deus Mas querido, sem essa reverência Sem esse reconhecimento Nada feito e, ele fala, e ela tinha medo de morrer E ele disse, olha A nossa vida, pela sua vida Ou seja Nós estamos aqui na brecha por você os homens lhe garantiram, você não contar o que estão fazendo, e nós o trataremos com bondade, com fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Sabe o que eu entendo aqui, gente? Que tem coisa, filho, que tu não tem que contar para ninguém. Tem coisa, isso aqui é uma aliança, que ela está fazendo. Ali havia um propósito de Deus, havia uma ação do Senhor ali, Jericó ia ser invadida. Volto a dizer, Raabe não sabia quem era Deus. Mas aqui ela começou a passar pelo processo da transição e da mudança. Quando ela começou a glorificar o nome do Senhor. Quando ela, quando ela começou a interceder pela família dela. Ela disse, escuta, faça alguma coisa por mim. Deus nesse tempo está fazendo a transição da sua vida e, na minha, e da minha, porque esse é o tempo da mudança, então no versículo 15, então Rabi ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade, e ele disse, vão para a montanha para que os perseguidores não encontrem vocês, e por três dias até que eles voltem, depois poderão me seguir, então os homens disseram, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer. Quando entramos na terra, entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa, seu pai, sua mãe, sua família e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela morte. Irmãos, sabe o que eu chamo isso? De aliança com Deus. De pacto e aliança com Deus, de fidelidade. Beleza. Eu vou te ajudar. Mas você tem que ser fiel. Você tem que andar com retidão. O que você falou, você vai cumprir. Eu estou disposto a poupar da minha vida pela sua. Mas é importante que nesse momento que você está vivendo, que você quer mudar de vida, que você se comprometeu com a igreja, com a igreja não com Cristo, a sua mudança de vida. Você não pode sair E nem quebrar o pacto e aliança Que você fez com Deus Dá um glória, filho Porque a destruição está vindo A cidade vai ser destruída Mas o símbolo que eu te dou Vamos imaginar lá o, A guerra lá De Israel Uma cidade toda destruída Vai ficar uma casa Com uma família lá dentro Porque ali tem uma marca é o cordão vermelho que representa o sangue de Jesus Cristo na tua vida. Aconteça o que acontecer, meu querido. Não importa onde. Pode ser teu vizinho. Se tiver a marca do sangue do cordeiro na tua casa, ela não vai ser atingida. Ela não vai ser atingida. Esse acidente que aconteceu lá do lado da minha casa, eu moro do lado. Mão, quantas vezes... Não foi uma, e nem duas, nem quatro. Nas madrugadas da vida, quantos acidentes gravíssimos já aconteceu, quatro, cinco metros, como esse, do lado da minha casa. Não, já teve um tiroteio lá. Uma, não que meu baixinho é bagunçado, mas teve, teve um tiroteio. Não é não. Ah, vai. Teve um tiroteio na, no boteco de baixo, pastor. O ladrão estava lá assaltando lá e Deus falou: você não saia de casa hoje. Era uma sexta-feira. E aí eu estava com as meninas e de repente, eu não sei distinguir barulho de moto, de bombinha e nem de revólver. Não sei. Para mim tudo é popopopo, para mim tudo é barulho. Barulho de moto, de bombinha e de, e de arma, não sei. Gente, eu não sei distinguir isso. Mas elas souberam distinguir isso. E eu me lembro que nesse dia que Deus falou não sair de casa, e eu, um, eu ia buscar café fé da vida aí. E aí eu fiquei em casa. Melhor obedecer, viu gente? Tem gente que o Espírito Santo está falando, não vai. Aí você, você sabe que você não tem que ir, você vai. Porque o amigo chamou, porque eu estou com vontade, mas lá dentro. Se você não sentiu lá dentro, aí você está perdido. Se você não sentiu o belegue aqui dentro, aí você tem que se converter de novo. Porque uma pessoa que não tem essa sensibilidade de ouvir essa voz do. Do não, não vai. É ruim, hein? Jesus dos crentes. Eu quero orar por você do final do culto, viu? Porque é a voz que identifica e que te guia. Como o Senhor falou aqui. Há uma voz que vai estar diante de ti, atrás de você. Esse é o caminho. Andai nele. Mão, essa voz eu aprendi quando eu estava na igreja católica, quando eu tinha... Sei lá, era menina, porque dizia que a gente viu a voz do capeta e a voz do anjo Sempre ouvi isso na minha vida inteira, que é uma verdade Hoje eu entendo que é, que é o Espírito Santo Todo mundo tem, tem, tem e tem que ouvir essa voz A não ser que você queira ouvir a voz da carne, que ela também fala, viu? Oi, como fala? Essa é a voz que mais está latente é a voz da alma, é a voz do desejo É a voz da vontade, da carne E da mente Mas essa voz do Espírito A palavra te garante Instruir-te Em o caminho que você deve seguir E quando você estiver no caminho Se você for desviar para a direita Deus fala assim, é aqui meu E para a esquerda Ele diz Você vai ouvir a voz atrás de você Esse é o caminho, andai nele meu irmão, Porque senão tu cai no pespício e passa aí desse calabouço Hum Olha, ah, eu antes que conto Eu também Eu caí num bocado desses Porque eu tinha a voz do meu desejo Da minha vontade E eu vejo que às vezes naquele, naquela rua Onde eu moro, eu já passei situações Absurdas ali E nesse dia os bandidos lá o homem estava assaltando lá o boteco E um doido de um policial passou na rua Desculpa aí hein, policiais eu acho que tudo doido mesmo. É, aí, depois de missionário, doido é só os policiais mesmo. Aí, né? <risos> aí. Não, você já viu. Gente, você já viu esses caras em ação? Como eles se transformam? É uma coisa impressionante. Quando você vê esses homens em ação, o, alguns têm um equilíbrio. Eu não sei equilíbrio, né? eles fingem ter equilíbrio, assim, porque na verdade eles, é, é a lei, né? ele não pode se, se precipitar em situações. E eu observei isso no dia do acidente que na minha casa. Eu vi como é que o cara chegou. Eu observo muito isso, a postura que ele chegou, tipo assim: tem quatro, três mulheres aqui no chão, mas ele chegou assim, com aquela cara de que estava tudo bem, mas ele sabia que não estava tudo bem. E, e, e de repente, passa um homem na rua e ele vê o assalto, ele mandou bala lá do meio da rua. Nessa sexta-feira, as cápsulas da bala entrou por baixo da minha porta. Eu estou falando agora de livramento. Eu estou falando de proteção. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus. Eu estou falando de dizer Deus não vai, não vai. Olha, e tem gente que ainda vai. Lembra que eu peguei a semana passada Cerca de espinho, de Jó, sobre Jó? Que eu falei, eu falei da cerca de proteção que, Jó, Deus, que o diabo viu em Jó. E falei da cerca de espinho que Jesus, Deus colocou lá na, na, na em Gomé. Para ela não ir para Como é que chama aquele negócio? Para ela não ir para o pro, pro prostíbulo. Botar a cerca de espinho dessa mulher aqui, botar o um limite nela, porque soltar ela, ela vai atrás do cara de novo. Não tem tempo que a gente tem que tentar tal na frente de espinho mesmo. E, e se tentar só, se fura inteirinho. Mas o diabo olhou e disse, Jó, esse cara tem uma cerca de proteção que o Senhor colocou. E quando Jó, quando eu falei aqui, não sei quem estava, quando o Jó só tocava no diabo, quando Deus permitia que ia baixar um pouquinho a cerca, ele disse, agora vai os boi, levanta de novo. Agora vai agora o, os camelos. E por aí foi. Então eu vejo que... Essa proteção que Deus quer tratar com a gente, como tratou com essa mulher, diz, bota lá um cordão vermelho. Aqui nessa casa ninguém toca. Varões e varões, gente, eu tenho uma mania. Mania. Mania? Não. Um hábito. De vez em quando eu deixo a chave da minha porta do lado de fora, eu moro numa avenida. Ué, nem quantas vezes. <risos> Deixa a chave na porta e o boteco do lado, e o vizinho ainda pega a minha chave guarda. Mão, Deus manda até os corpos ali para cuidar da vida da gente, os bebuns. Mãe, Deus tem seu meio de trabalhar. E eu conto pela manhã, diz, mas como eu... Mãe, eu moro sozinha. Sozinha não, tem uns anjos que lá guardando na minha porta. Mas acontece, se um anjo, se você manda um anjo guardar a porta no o vizinho, não adianta nada. Porque a gente joga na mão de Deus e se ela não deixa não, viu que Deus, Deus, Deus é, é justo. Ele tem misericórdia, mas tem hora que, né? E a porta da chave está na, na porta. Ah, o povo passa na rua, blim, bondona, aqui é só a chave. Não dá risada não, é que isso é sério, mas agora eu estou ficando E essa mulher, o senhor, o, o, o vigia, o, os espias falaram, haverá uma corda pendurada na janela da tua casa. E Deus manda dizer que essa marca do sangue de cordeiro Está na sua vida mediante a sua obediência Raab não sabia quem era Deus E você sabe quem ele é E há uma proteção para cada um de nós Foi esse tempo de transição Raab estava passando ali pelo momento da libertação Mãe, isso aqui é libertação pura Eu podia refletir essa mensagem aqui Para fazer tratado de libertação Porque isso encaixaria uma bela mensagem de libertação a intercessão dessa mulher o reconhecimento dela do poder de Deus na vida dela aclamar pela família foi que fez toda a diferença e Deus não considerou aquilo que ela estava falando escondendo os espias dizendo que não dá, tá? vai lá botou os, os guardas para caminhar quilômetros meu Deus do céu, que minha boazinha desviou o caminho dos caras para poder guardar os homens de Deus ali, entendendo que ali era o melhor que ela podia fazer e Deus não levou em conta. Porque a destruição ia chegar. Amado, presta atenção. O que Deus quer falar essa noite? De novo. Aproveita esse tempo. Para mudar a sua história. E aí fica a pergunta. De novo. Como está a sua vida com Deus? o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Essa mulher declarou a soberania de Deus. Naqueles dias era o tempo da transição e da mudança da vida dela. Preste atenção que Deus nesses dias vai começar a mexer com a sua vida. Amém, igreja? E talvez com coisas que você não goste. Mas quando o anjo da morte é passada, destruição na porta da sua casa, morte que eu estou falando, espiritual ele falou: falar, nessa casa aqui não posso. E fica a pergunta. Quem que você quer ser? Espia? Ou rabi? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? O Senhor pergunta agora. É preciso fazer uma reflexão sobre isso. Porque a cidade estava condenada. Uma casa... Uma família apenas ia sobrar. Porque eles falaram, se eu passar aqui, e essa corda não estiver aí. A aliança não pode ser quebrada. Muito da igreja, sei lá quantos anos, sabia que eu nunca. Olha, eu não me lembro de ter feito voto com Deus. Eu, eu tinha morro de medo. Porque eu sou dispersa. Mas o voto ele é bom. Ele é válido, ele te valida. Se você cumprir Se eu passar aqui E essa fita vermelha estiver na porta da tua casa Beleza, ó Você está livre, mas se não tiver Todo mundo aqui dentro, conforme eu estou Conversando com você aqui Essa aliança que nós estamos fazendo Diante de Deus Quem sair morre Por isso que a gente tem que ter cuidado Com esse negócio de voto Porque a Bíblia diz que se você fazer voto e não cumprir O Senhor vai vir cobrar e é bom que se faça, para quem que é corajoso aí, é bênção. E se você não tem a mania de esquecer chave na porta, você pode fazer voto. Porque você vai esquecer, você não vai, você, vai deixar de, você não vai deixar de cumprir. Mas ele disse, eu preciso que você me dê a sua palavra. Aí ela disse, seja como vocês disserem. Vocês falaram, está falado. E, o, e a pergunta do senhor é hoje é essa o que Deus primeiro quer fazer é mudar a nossa história, gente é tempo de mudança, é tempo de transição e tem um, uma oportunidade que Deus está nos dando todos os dias para você escolher espia ou você quer ser raabe se você for, for uma ex-raabe ou um ex-raabe você fala assim, não, já virei essa página porque eu sei que deve ter gente aqui assim já virei essa página eu já não estou mais na prostituição. Eu me converti a ser Jesus como Seu Salvador. Eu tenho buscado a Deus. Eu tenho procurado andar nos caminhos do Senhor. Eu larguei a vida velha. O diabo não tem mais legalidade nessa vida, na minha vida. Eu, eu, eu já fui um, um, um antes da vida. Eu já fui uma Isabel maluca da cabeça. Eu já fui tudo isso, mas agora não. Eu já sou, faço parte do time dos espias. Sabe o que Deus manda te falar? Pode vir um louvor. Por favor. Se você faz parte do templo dos espias, isso não quer dizer que você, que eu e você, chegou 100%, né? Mas a gente está caminhando, para acertar. O Senhor manda te dizer nessa noite que você faça como eles fizeram. Vá nas casas. Das pessoas que você sabe que está sofrendo. Dos drogados Da sua vida Daqueles que você sabe que precisa de ajuda E diga assim, olha Tem uma marca que Jesus quer fazer na tua casa Tem uma marca que Jesus quer fazer No teu casamento Tem uma marca que Jesus quer fazer dentro de você Que é a marca do sangue do cordeiro Para mudar a tua história Tem uma marca que Deus quer fazer no teu trabalho Tem uma marca que Deus quer fazer com o teu chefe Tem uma marca que Deus quer fazer na tua mente Que é a marca do sangue do cordeiro Esse cordão representava isso e diz a palavra, irmão, que a cidade foi destruída. E quando Josué deu a ordem para destruir a cidade, ele disse, olha, é o seguinte, mata tudo. Detona tudo. Mas lá tem uma mulher que tem um cordão vermelho pendurado na casa dela. Ali você não toca. Porque ela é fiel a mim. Ela, tá pass... ela se converteu. Agora tem Jesus. Ei, uma vez, me lembrei disso agora. O Senhor falou para mim assim: Mãe, eu, eu pego umas encrencas assim na minha vida, que nem eu acredito, de verdade. Acho que Deus olha para mim e fala, fala o, o, o telefone de alguém trocou aqui. Aí o pastor falou assim: Bel, esse telefone é para você, é o Deus do céu te chamando. Falei não. Eu falei: Não é para mim não. É Deus ligando para tu e subir logo Eu falei, não, esse aí é o telefone do abençoado ali Eu tava em casa, eu quero concluir agora E eu tinha uma pessoa Próxima da família Que era um gerente de banco E se tornou um mendigo de rua Ele começou a beber E eu tava em casa e Deus falou para mim assim, tu tem que ir lá buscar aquele homem. Eu falei, o senhor tá amado, sabe assim, sai no nome de Jesus. O que, que Deus quer com que aquele homem? Ele estava morando na rua, ele tinha uma família linda. Perdeu essa família, a mulher foi embora de casa, que não aguentou. E esse cara, ele sempre, a gente era da balada. E ele sempre me observava, eu não sabia que ele me observava, depois que eu me converti. Olha, gente, saiba que as pessoas estão de olho em você. Tá, pastor. O povo ficou com a gente, principalmente aqueles amigos que sabiam que tu era tonto, que tu era torta. fica falando, será que mudou? Meu, eu já vi isso. E tem algumas... Eu tenho alguns comportamentos, que não são pecaminosos, mas bem bagunceiros, assim, né, que me conhece sabe que eu nem posso externar isso na frente das pessoas, porque confunde tudo, porque como eu era jovem, eu era muito, eu era muito dada os homens achavam que eu estava afim de sair com eles, sabe assim, eu sempre fui eu era confundida com as pessoas, e esse rapaz, ele, eu me converti, eu não sabia que aquele rapaz me oferecia, a gente era muito amigo era da família me observava e um dia o Senhor disse assim para mim Você precisa ir atrás dele Eu disse eu, de, eu achei que era o cão falando comigo Para que que Deus Olha só, que é um trambolho daquele Fedido Bêbado, pegando uma, 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 Cachaça de macumba para beber Pedindo pizza Na porta da pizzaria de madrugada para comer Para que eu, Exatamente o que eu falei para Deus Para que que o Senhor quer aquele homem Oh meu Deus é esses, foi por isso que Jesus morreu. Eu fui. Levei para minha casa. Sangue de Jesus tem poder. Abriu o chuveiro. Mandei ele tomar banho. Ele tinha uma sacola. Quando ele entrou em casa, a casa ficou empesteada. Empesteada é uma palavra da Bahia, tá, gente? Foi lá empesteada. De tanta sujeira, tanto piolho no banheiro, percevejo. Tinha tudo. E o meu marido, ele era casado na época, mas que, tu trouxe esse um para cá? Não sei, Deus mandou e mandou levar para o centro de recuperação. Peguei essa sabão em pó, falei, cara, entra no, nesse buraco aí, porque tu vai ter que botar a jaque, tudo que não presta, para tirar esse cheiro desse negócio, fedorento, velho. Peguei uma roupa, mas eu tenho muito disso, sempre fiz assim, toda a vida. Mesmo quando eu não era crente. Toma banho aí, sujeito. Botei comida, vamos para a igreja o que? igreja? é, tu vai para a igreja tu quer se recuperar ele, aí ele se, ele se revelou eu vi a sua vida todo esse tempo e vi como Deus mudou a sua história para você ver como era boazinha e eu, e, eu, sou, eu quero, eu, eu quero por você de recuperação e eu levei esse cara para a igreja ele tocava, cantava e tocava demais o pastor acolheu aquele homem a gente acolheu junto e mandei ele pro sul Pro centro de recuperação Quando esse moço chegou gente, Ele recuperou a mulher Gerenciou uma empresa Ele era muito bom nisso Tava outra pessoa Recuperou a família E começou a congregar e pregava na igreja Quando Deus quer restaurar um homem então Ele leva Até pros escombros se for preciso esta mulher Ela foi liberta da destruição Daquela cidade E diz a palavra Para a gente concluir Olha só Capítulo 6 Versículo 15 No sétimo dia Levantaram-se ao romper da manhã. E marcharam da mesma maneira. Sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez. Quando o sacerdote deu o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo. Gritem ao Senhor. Gritem. O Senhor lhe entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe. Será consagrada ao Senhor. Para a destruição. Somente a prostituta Raab. E todos que estão com ela Em sua casa serão poupados Não tenha medo Eu sou uma mulher Que mesmo que a minha alma E as minhas emoções Muitas vezes Quer desacreditar de restauração. Eu não consigo. Porque primeiro eu sou uma restauração. Volto a dizer. Tem muito coisa que precisa mudar. Mas essa prostituta. Esse rapaz. Que eu estou contando a história. E tantos outros irmãos. Que o Senhor me usou para resgatar. Um cara. Pé da minha casa. Atrás da padaria tem uma lojinha. Tinha uma igreja. Todo dia pela manhã eu chegava lá Eu, ficava, eu trabalhava na igreja Ele estava ele tava deitado com os, as ratazanas Comendo pão com ele Era o Paulão Cheio de fezes em volta Um dia A família dele Toda destruída O pastor chegou para ele e falou assim Você quer se, se tratar? Ele disse, eu quero E aí Nós arrumamos entre um centro de recuperação para ele mão no dia que fomos buscar o Paulão, o Paulão, por não ter bebido, ele estava naquela coisa da tremedeira lá, eu e um irmão, o Tadeu, ele se arrastou, porque parece que quem fica sem beber muito tempo, não tem uma coisa, uma crise lá que não consegue andar abstinência. Ele se arrastou da porta da igreja até a pracinha, com os joelhos machucados, e, eu, e o Paulão sumiu. Eu tinha que colocar o carro para levar para o hospital para fazer lá o exame primeiro, para depois ir. Achamos o Paulão. Pior do que o primeiro. Levamos para casa, deu um banho aquele infeliz. Eu não, o irmão que deu. Lavou, lavou, esfregou com toda a bucha, de sabão, cândida, tudo mais. Vamos levar o Paulão para ser Ou lugar longe, sei lá onde que eu fui. Todo mês, todo mês, eu estava lá visitando o Paulão. Porque ele não tinha família. E era longe. E aí, e todo mês que eu chegava lá, o Paulão era outra pessoa. O Paulão saiu. Sabe para ele foi? Para minha casa Fui morar lá em casa eu morava no quarto, sabe, um pequenininho um E ele morava, ele dormia, sabe aonde? Debaixo do tanque Porque não tinha lugar Era eu e minhas meninas Eu falei, pastor, leva esse homem daqui Bota para dormir, dormir na igreja, pelo menos E o pastor levou ele para lá Queridos, eu vi este homem Dando testemunho em vários lugares Ele casou Paulo casou primeiro do que eu aqui, abençoado. Casou. Ele, pois é, né? A gente leva a benção, para o outro, vai a gente vai ficando. Vai chegar o um grande dia. É, é, gente, brincadeira. Você é com Deus. É, e Paulo casou. Uma loira lindona. Que ele era apaixonado já fazia tempo. Sabe do que que ele morreu, gente? Ele infartou, mas não morreu mesmo. E convertido Deus faz isto Se eu for ficar aqui contando Quanto assim, crenca, assim, santa, né Que Deus colocou na minha vida, irmão Eu não sei o que, que ele achou em mim E ainda por cima, como diz o menino, sobrava, né Mas é a santa, se é que existe Coloca-se de pé em nome de Jesus É a vez do amor Porque tem gente que tem que ser assim, né esse menino chegou com a cara de cínico lá na sala lá, Uma cara de cínico Eu disse a lenha nele Porque a gente sabe quem aguenta, né pastor? A gente sabe quem aguenta E sabe da hora que também precisa, né? Não importa o que você faz Não importa como você vive É tempo de mudança Eu gostaria que você saísse daqui essa noite Que já passei da hora Fazendo a sua autoavaliação Quem você quer ser Se você já passou da fase da rabi Faça alguma coisa E seja um espia Se você não está lá e nem cá O Senhor te chama para mudar E outra coisa Preste bem atenção no que eu vou dizer Culto é um negócio sério Palavra de Deus é um negócio sério viu? porque depois que tu escuta um negócio desse e você não fizer nada você não mudar a sua história ó vai chegar o dia do juízo final e a palavra de Deus diz que tem lá no céu um livro chamado livro da vida e que teu nome tem que estar escrito lá em teu currículo uau e ele vai dizer Escuta aqui Você escutou aquele dia lá na igreja Que era o um tempo de transição e mudança E você saiu de lá E você não fez nada E você disse que me ama Eu libertei a prostituta Porque ela me glorificou e me exaltou Não com palavras, mas com atitude Aí eu não vou contar para você o que me diziam quando eu não tinha Jesus, se você não aceitar Jesus, o pessoal falava, no dia do julgamento vai ter um cão aqui com um garfo desse lado e um anjo do outro <risos> ouvi tanto isso gente se você estiver com Deus, o anjo faz assim vinde bendito meu pai Entrarei no céu como herança do Senhor mas se você não estiver com a vida em ordem, o garfão está lá afastai-me de mim a Bíblia que fala isso gente Escolha e decisão. Ai, missionária, que coisa horrível. Mãe, eu vou fazer o quê? Que a Bíblia fala. A oportunidade é hoje. Feche seus olhos. E diga, Senhor, eu... Acerta a minha vida? Eu maquiei minhas orações há muito tempo. Eu pedia para Deus acertar a minha vida, mas eu mesmo não queria muito. Deus me coloca no prumo esse ano é o ano da transição eu não quero esperar mais nenhum dia muda a minha história te louvamos nessa noite Senhor porque o Senhor tem nos amado tanto e aquela cerca de proteção que o Senhor colocou em Jó coloque em nós para que o Senhor o diabo olhe em nós e veja que nós estamos passando por um processo de transição ainda que doa, ainda que, que a gente geme, a gente chora mas nós queremos ser transformados que nesse período de tempo que nós vamos ouvir as mensagens aqui, nos domingos, nas nossas igrejas filhas. Deus, a tua palavra impacta a nossa vida e muda a nossa história. Que nós queremos ser os espias. Que vai estar com a fitinha vermelha na porta de casa. Que é a marca do teu sangue. E alguém vai passar a dizer, ali mora um cristão. E que nós possamos ser os resgatadores de vida. Para a glória do teu nome. Continua conosco nessa noite. Que nós tenhamos uma noite abençoada. E mexe com o nosso coração nos inquieta. Nos inquieta, nos inquieta, Espírito Santo. Não nos deixe em paz, Senhor. Até que nós possamos colocar a nossa casa em ordem na Tua presença. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A gloriosa comunhão do Espírito Santo. Esteja com todos nós nessa noite. O mesmo Deus que nos trouxe em paz. Nos leve em paz. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e dê um abraço do seu irmão e vai com Deus.